0: Die Digitale Zeit, ein Podcast von Art und Weise.
1: Hallo, ich bin Dirk Beckmann. Ich habe vor 30 Jahren die Digitalagentur Art und Weise gegründet und bin hier in regelmäßiger Folge mit netten Menschen in unserem Podcast. Wir nennen den Podcast die Digitale Zeit. Heute ist Annette Tautz hier. Sie ist in der Redaktion schon lange dabei und ich freue mich schon sehr auf diesen, auf diesen Podcast und auf die, die Aufnahme. Wir sitzen hier, es ist schon ein bisschen dämmerig, ziemlich viele Leute sind in der Agentur. Das heißt also, falls man Hintergrundgeräusch hört, liegt es das daran, dass wir endlich wieder mit vielen Leuten hier sind. Und bevor wir loslegen, liebe Annette, hallo, schön, dass du da bist und wie geht's dir?
0: Ja, hallo Dirk. Ja, mir geht's ganz gut. Danke.
1: Wie, wie bist du hierher gekommen? Was hast du für eine Stimmung?
0: Also ähm, ich bin heute nachmittags hier, das heißt ich äh, wechsle immer so ein bisschen zwischen Homeoffice und Agentur und ähm, ja, hatte jetzt einfach hier ein paar Meetings, deswegen bin ich hier hergekommen. Es war ganz schön, eine Kollegin ist überraschenderweise dazugekommen, die wir vor ein paar Monaten in so einen einjährigen Urlaub äh, oder sowas ähnliches äh, entlassen hatten und die ist jetzt wieder hier, wir freuen uns äh, sie zu sehen, das war ganz schön eben.
1: Ja, das fand ich auch toll. Sie kam überraschend und sagte, ja. sie macht kurz Urlaub vom Urlaub. Also sie wird ihr Jahr dann wohl noch vollenden. Aber wir können sie hier auch durch die, durch die Glaswände sehen, wie sie in der Küche ist. Genau, wir reden hier in, wie gesagt, loser Folge mit den verschiedensten Leuten. Viele sind aus dem Team, manche sind auch externen Kunden und so weiter und Kundinnen. Und ich habe schon gesagt, du bist... In der Redaktion von Anfang an, also bist eine der Ersten, die in diese Redaktion mit gestartet sind. Wir machen ja Content Marketing seit zehn Jahren. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie lange du dabei bist.
0: Ich bin jetzt sieben Jahre dabei. Du bist sieben Jahre ja. dabei.
1: Siehst du, das wusste ich, dass du schon wirklich lange dabei ja. bist und das ist auch echt cool. Und ich habe mich halt gefragt, so als erstes, weißt du eigentlich, wie du dazu gekommen bist, dass du auf einmal <lacht> Redakteurin bist? Also warum ja. bist du das?
0: Eigentlich weiß ich das ziemlich genau. Ähm ich habe schon immer geschrieben, also wirklich schon immer. Ich kann mich erinnern, dass ich schon als Kind, also wirklich schon in der Grundschule, irgendwie super gerne geschrieben habe, einfach irgendwelche kleinen Texte, Gedichte, äh, solche Sachen. Und ähm, habe dann studiert, Japanologie, hatte dann eine sehr lange, also vergleichsweise lange Familienpause und habe dann einfach überlegt, was könnte ich jetzt für den beruflichen Wiedereinstieg machen, und wollte da dann gerne etwas machen, was ich wirklich gut kann, was mir Spaß macht ähm, und was gebraucht wird andererseits. Dann hatte sich ja in der Zwischenzeit, also während dieser langen Familienpause, die Welt verändert natürlich so in 20 Jahren, verändert sich die Welt. Und das Internet war jetzt einfach so ähm, etabliert, sage ich mal. Und ähm, Online-Redakteure wurden eigentlich gebraucht oder werden es ja immer noch. Und da habe ich das dann gemacht. Das heißt eine Fortbildung dann äh, gemacht und ähm, habe mich ja habe mich dann hier beworben und die Stelle bekommen. das hat also ja hat gut geklappt und hm. macht sehr, sehr viel Spaß.
1: Ja schön. also wir sind auch sehr froh, dass du hier bist, ähm, nicht nur ähm, weil du toll schreibst, sondern auch weil du natürlich äh, eine eine super Teamfrau für diese Redaktion bist und einfach dort schon so so viel gewirkt hast und darüber werden wir auch gleich reden, aber, ähm, du hast Japanologie gesagt, was, was hat das damit auf sich, wie bist du darauf gekommen? Weil in Wirklichkeit bist du doch hier bei uns die Einzige, die richtig Englisch kann.
0: <lacht> ja, also ähm, das Englisch liegt einfach daran, dass ich ähm, auch mehrere Jahre in England gelebt habe. Ähm, Japanologie, ja, warum habe ich das studiert? Ich glaube, damals nach der Schule war es einfach so die Frage, was finde ich interessant, was reizt mich? Da war ich auch zunächst ein Jahr in England direkt nach der Schule und habe dann dort Japaner, Japanerinnen kennengelernt. Andererseits hingen schon bei meinen Großeltern irgendwie japanische Holzschnitte. So der ganze Kulturkreis hat mich irgendwie schon immer interessiert. Und ich habe das dann einfach studiert. Also einfach angefangen, einfach aus Interesse, ohne zu überlegen, was man damit machen kann, was danach passiert sozusagen. Und ähm, ja, es ist eben ein kulturwissenschaftliches Studium und ähm, hat. Ja, war sehr spannend, und, hat, hat und viel Spaß war, gemacht. Und warst du mal in Japan? Ja, ich war dann auch in Japan, ähm, habe dort gearbeitet zunächst, habe dort studiert und ähm, ja, wunderbar. Und hast du, was
1: hast du denn gearbeitet? Also,
0: was ich dort mhm. gearbeitet habe, ich habe in einem Konferenzzentrum ähm, da gearbeitet, das war mehr so Freiwilligenarbeit sozusagen und ähm, dort in der Küche gearbeitet, das heißt auch ähm, japanische Gerichte und so äh, kann ich so ein bisschen... Das war sehr spannend. Kannst
1: du dich noch an ein Gericht erinnern, was du kannst?
0: Ähm, also Sushi natürlich. Mhm. Sushi gibt es, also man kennt die hier ja so gerollt. Ähm, in Japan gibt es das auch so im großen Topf sozusagen. Also gesäuerter Reis ist das ja im mhm. Wesentlichen. Und das haben wir hin und wieder gemacht.
1: Also. Mhm. Und machst du es heute
0: noch? Selten.
1: Ja. ja, wir haben ja hier auch ein Kochthema in der Firma. Ja. Ähm, nicht nur weil, ähm, ich auch gerne koche, sondern auch weil wir viele Food-Kunden haben, auf die wir auch gleich noch kommen, wo es auch viel um Rezepte geht. Und ich erinnere mich an eine, an eine, an einen Pitch, wo wir ein, ähm, Pitch-Video produziert haben. Da waren wir noch, da hatten wir noch nicht mal eine Videoabteilung. Wir haben schon, also, waren gerade im Begriff, das aufzubauen, äh, für einen großen deutschen, ähm, Backmittelhersteller. Und äh, den haben wir leider nicht gewonnen, den Pitch. Aber da hast du mit Lena zusammen und ich glaube in der Küche von Annika von uns so gefilmt Kuchen gebacken. Und du hast dann also der Jüngeren erklärt, wie man so backt. Das war so unsere Szenerie. Ne? Und da, genau, da das war er schon. Mhm. Bist du eher eine Bäckerin oder eher eine Köchin?
0: Eher eine Bäckerin. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich koche es auch super gerne. Ähm, und weil man das auch freihändig und ohne Rezept machen kann, ist das toll. Ähm, Mache ich auf jeden Fall gerne, aber noch lieber backig. Hm. Ja.
1: Und wenn du jetzt nochmal an Japanologie zurückdenkst, hast du dich dann irgendwie, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Jahre deines Lebens mit beschäftigt. Und was machst du heute noch damit? Hast du damit noch was? Hast du davon noch was? Gibt es irgendeine eine Verbindung von dir zu, zu dem Thema?
0: Nicht in dem Sinn, also nicht direkt, aber es ist natürlich immer, ein, also so ein Studium ist mehr als das, das eigentliche Thema. Also man beschäftigt sich da einfach mit Kulturkreisen und ähm, ganz allgemeinen Fragen ja auch in dem Falle. Und ähm, das ist eigentlich das, was ich da gelernt habe, würde ich sagen. Es ist jetzt weniger das Spezielle. Mhm.
1: Das ist so wie Kulturwissenschaften ja, genau. ein Spezialthema. Mhm. Okay. Genau. Aber wir hatten das eben schon kurz mit dem, mit, dem, mit dem Englischen. Wieso kannst du so gut Englisch? Also ich meine, es gibt andere, die auch mal ein paar Jahre irgendwo in, einer, in, 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 in einem Land waren. Aber es ist ja offensichtlich so, dass wir dich äh, bei jeder Englischfrage konsultieren können. Wir können dich fragen ob, wie jetzt jüngst geschehen, da haben wir uns einen Namen ausgedacht, wirklich den Namen für einen Kunden, den, den Firmennamen. Und haben dich, habe ich, hab ich dir geschrieben und gefragt, kannst du dir vorstellen, dass das geht? Und dann warst du erst ein bisschen kritisch und dann noch ein bisschen geredet. und meintest du, ja, es kann sein, dass das geht. Offensichtlich geht es, der Kunde hat den Namen genommen und will eben in Deutschland und England damit irgendwie auf dem Markt. Warum kannst du so gut Englisch?
0: Ich bin nicht sicher, dass ich es so gut kann, aber... Ähm ich hatte es schon in der Schule natürlich, wie wir alle. Ich hatte auch Leistungskurs Englisch. Bin direkt nach der Schule für ein Jahr nach England gegangen, habe dort gearbeitet. Ähm, und dann ja, war es eigentlich so ein bisschen das Privatleben. Dann habe ich geheiratet. Mein, Mann ist dort dann, ähm, zum, also mein damaliger Mann ist dort dann ähm, zum PhD hingegangen. Mhm. Und wir haben dann da einfach noch mal ein paar Jahre gelebt. Und das heißt, es ja, okay. sind relativ viele Jahre, die wir dort waren. Ah,
1: okay. Das heißt, du warst wirklich lange in dem Land.
0: Genau. Ja. Und ähm, dann lernt man das nach ja. einer Weile einfach. Ja. Und wo wart ihr? Wir waren in Cambridge. Cambridge, ah ja, cool.
1: Ja, ähm, ich habe mich dann gefragt, wenn man jetzt so deinen Werdegang nimmt, du hast gesagt, du schreibst, weil du das gut kannst und weil du das schon immer gerne gemacht hast, aber war dir klar, dass es das so gut klappt? Also hast du das erwartet von dem, als du die Idee hattest, nach der Familienpause wieder einzusteigen, dass du als Redakteurin so nachhaltig dann wirkst?
0: Ja, das kann man nie wissen. Ne? Also speziell, wenn man jetzt in einen anderen Bereich geht. Also das war jetzt ja anders als das, was ich eben vorher so an der Uni geschrieben hatte, was eben einen sehr starken Rechercheanteil hat. Dann ähm, ist das, was wir jetzt machen, ja etwas anders. Ähm, deswegen natürlich wusste ich das nicht. Es ähm, war eine Lernkurve auch, auf jeden Fall. Also ist es natürlich auch immer, wenn man nach so langer Zeit wieder einsteigt. Aber ich glaube, wir hatten einfach auch gute Leute, die das, also ja, ich habe hier viel ähm, Hilfe und Unterstützung und so auch erfahren. Mhm. Also das war natürlich ganz toll.
1: Mhm. Gut, aber schreiben muss man es dann selbst, ne?
0: Ja, das genau. Ist, ja, ist es ist macht mir aber einfach auch Spaß. Ja. Also ja.
1: Wir haben ja einen ganzen Haufen Kunden, da kommen wir gleich noch zu, die 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 Kunden, die du vor allem betreust oder wo du viel mit zu tun hast, sind ja diese, die wir fast-moving Consumer Goods nennen. Also Kunden, die man im Supermarkt oder Fachmarkt, also Marken, die man im Supermarkt oder Fachmarkt kaufen kann. Und fast-moving Consumer Goods, da will ich kurz kurz ausholen. Das ist halt auch ein großes Thema für uns, was unser Interesse an dem Markt angeht. Wir wollen also unsere Kunden gut betreuen, die wir haben, aber wir freuen uns auch über neue Kunden in dieser Richtung, weil wir glauben einfach, dass es das so der das ist so unser Sweet Spot, das ist das, was wir richtig gut können als Firma. Jeder Bereich, jedes Team hat irgendwie eine Erfahrung damit, die Firma existiert 30 Jahre. Erster Kunde war Masterfoods, Mars, FM, wie sie auch immer in der in der ganzen Zeit schon hießen. Also auch ein Fast Moving Consumer -Gut und erstaunlicherweise ein äh, Tiernahrungshersteller. Und heute arbeiten wir halt auch für einen Tiernahrungshersteller, der aus dem gleichen Ort kommt, nämlich aus Pferden, wo auch Masterfoods herkommt. Und der Gründer von Finnern, unserem Kunden, für den du auch viel machst, ist äh, auch tatsächlich in den 80er Jahren bei... Masterfoods gewesen, so wie ich als Studierender oder nicht mal als Schüler und zur gleichen Zeit war er da, er ist 20 Jahre älter als ich und <lacht> ist jetzt da irgendwie aber sehr erfolgreich geworden mit, mit Finder mhm. und ähm, zu zu diesem ersten Kunden, über den ich mit dir kurz reden möchte, ist, ist zu sagen, äh, dass wir die ja dann ja irgendwann überzeugt haben, dass wir für die schreiben und und äh, für die die Webseiten bauen und alles mögliche machen naja, und dann ging es halt darum, sich zu überlegen, was man Monat für Monat über erst Katzen, glaube ich, und dann Hunde oder erst Hunde und dann Katzen. Also wir haben beide mal ja
0: fast gleichzeitig fing das an schreiben mhm.
1: können. Und das ist irgendwie ein großes Thema, was du betreust. Wie geht's dir damit? Was hast du dazu? Was wie 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 wie, wie macht man das? Du Bist ja da wirklich die 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 zentrale Person, die sich überlegt, was wir schreiben, die das dann abstimmt mit den ganzen Leuten, die es dann auch oft selber schreibt. Manchmal schreiben es auch andere noch mit dazu und ähm, Du kannst ja auch vielleicht ein bisschen von deiner besonderen Beziehung auch zu Katzen erzählen.
0: Genau, also es fiel insofern jetzt zumindest für Katzen sehr leicht, weil ich selber eine Katze habe, einen Kater. Ähm, schon viele Jahre und auch früher hatten wir immer Katzen. Und ähm, deswegen kenne ich das so ein bisschen, deswegen kenne ich mich mit dem Tier an sich aus. Ähm, und wir hatten dann eben ähm, die ja, strategische Idee, dass wir monatliche Magazinausgaben machen ähm, und dass wir da über das Leben mit Katzen sprechen eben oder mit, mit Hunden, also in beiden Magazinen haben wir das äh, gleich gemacht, dass wir da Artikel schreiben eben über Gesundheit, Pflege. Ähm, ich muss mal gucken, was wir alles an unterschiedlichen Sachen, Spiele, Katzen, Senioren, Katzen, Rassen. Also wir haben so, ein, so eine Themenvielfalt da gesehen. Und ähm, zu diesen Themen machen wir dann eben monatlich ähm, Artikel.
1: Mhm.
0: Genau, und ähm, das hat sich im Laufe der Zeit dann auch ein bisschen entwickelt. Das waren zunächst mal Rechercheartikel und eben auch von, von Leuten, die das Tier wirklich dann zu Hause hatten. Wir haben das dann ein bisschen weiterentwickelt, dass wir auch Experteninterviews jetzt führen. Das heißt, wir haben Interviews mit Tierärzten ähm, oder mit einem Hundetrainer ähm, über verschiedene Themen dann. Und das ähm, ist immer sehr, sehr spannend. Und bis ähm, dazu, dass wir jetzt eben auch Videos machen für diesen Kunden, und ähm, das heißt, das ist eine unglaubliche Themenvielfalt. Es geht im Grunde weniger um das Produkt. Es geht um das Leben mit dem Tier, um den Alltag letztlich mit dem Tier. Und ich glaube, das ist das, was eben bei diesen Fast-Moving-Consumer-Goods immer der Punkt ist. Das sind Produkte aus dem Alltag, die zunächst mal so harmlos erscheinen oder unscheinbar und die wir aber ja alle eigentlich in unserem täglichen Leben jeden Tag brauchen. Mhm. Und da finden wir immer sozusagen eine tolle Strategie, finde ich, um das sozusagen zu feiern. und mhm. Um diesen, den Alltag, mit wie wir den Alltag schöner machen und, und mhm. ähm, was aber wir da rausholen den, können. Aber bei den
1: Katzen, bleiben wir mal kurz bei den Katzen, du hast einen Kater, wir haben das jetzt alle letzten zweieinhalb Jahren, wo wir viele Videokonferenzen haben, äh, gesehen, wirklich buchstäblich, jeder kennt den Kater von dir, weil der immer durchs Bild äh, wandert und ähm, der Kater und du ist auch ein Grund, dass uns eingefallen ist für Mia Moore, der Claim, weil ich meine Katze liebe, das ist die Leitidee, deswegen, weil ich sie liebe, gebe ich ihr Mia Moore, also das, das Futter, aber deswegen lese ich oder konsumiere ich auch diese Inhalte, die du, die du produzierst. Also das hat ja so eine, so eine Coexcess. Und du bist ein Grund dafür, dass wir auf diese Idee gekommen sind, weil wir dich halt die ganze Zeit mit, diesem, mit dieser Katze, da, mit diesem Kater sehen. Aber wenn du jetzt nochmal mal zu der Katze zurückkommst, hast du nicht den Eindruck, also Warum gibt es immer wieder neue Ideen? Also, woher kommen die Ideen? Also, denn denn es ist ja, man, man würde denken, das ist auch irgendwann auserzählt. Ne? So klar, man muss dann irgendwie, mal, wir machen das ja auch manchmal, dass man Geschichten wieder neu äh, ähm, ähm, verbessert oder so, aber irgendwie scheint es in unendlichen Quellen ja. an, an Geschichten bei dir es zu sein. Es
0: zeigt sich einfach, dass es unglaublich viele Themen tatsächlich gibt, sowohl bei Hunden als auch bei Katzen. Ähm, das fängt bei der Pflege an. Da kannst du ja im Grunde alles eben dann ähm, pflegen und das ist sehr, sehr vielseitig. Du kannst auch jetzt natürlich so allgemeine Dinge über die Tiere erzählen, wie zum Beispiel über die Augen. Das ist sehr faszinierend, speziell bei Katzen, weil die etwas andere Pupillen haben und so weiter. Das heißt, das sind auch einfach Themen, die Menschen offenbar, das wissen wir ja dann aus, aus der Keyword-Recherche, wahnsinnig interessieren. Wie hm. sehen Hunde eigentlich? Hm. Oder wie hören Hunde oder Katzen eben? Das sind alles so Themen. Dann sehen wir, aha, das ist ein Keyword, das ist etwas ein, ein Thema, das häufig gesucht wird. Hm. Und schon schreiben wir daraus dann einen Artikel.
1: Und ist das bei dir tatsächlich jedes Mal so, dass du, du selber dir anguckst, wonach gesucht wird und dann erst den den Artikel vorschlägst?
0: Ja, tatsächlich ist das genau so, weil ähm, ich glaube, ich habe alle Redaktionspläne gemacht für Miamo und für Finnern Und so gehe ich immer vor, dass ich immer gucke, was interessiert die Menschen tatsächlich, wonach, also zumindest wonach suchen sie bei Google. Mehr kann man ja da an der Stelle gar nicht mhm. wissen. Und ähm, da haben wir dann immer Ergebnisse. Und das ist immer dann der Ausgangspunkt für eine Headline. Mhm. Dann überlegen wir natürlich noch, ist das relevant in unserem Kontext? Ähm, und dann ist das, ja, ist das der Startpunkt für einen Artikel tatsächlich. Mhm. Für die Headline zunächst. Das stimmen wir dann ja mit der Kunden immer ab. Mhm. Und dann geht es an die Recherche, an die Interviews, dann manchmal an, an das Schreiben.
1: Mhm. Genau, und die ähm, erinnerst du dich sozusagen an den Was ist kannst du dich erinnern, was dein, dein Lieblingsartikel bei Miamor oder Vinti war oder ist? Also von dir oder von der Kollegin, ist egal.
0: Ja, also bei Miamor ist es auf jeden Fall der Artikel Können Katzen schwimmen? Okay, und? Und zwar Ja, <lacht> liest den Artikel. Ja. Ähm, das, weil das überraschende Ergebnisse ge äh, gebracht hat. Das ist eben das Schöne, was mir persönlich daran gefällt, diese Artikel zu schreiben. Man erfährt selber als, als Redakteurin dann immer etwas Neues. Ja. Und das war eben in diesem Fall auch so, können Katzen schwimmen? Ja, einige Katzen schwimmen sogar sehr gerne. Ach was? Es gibt Katzen mehr so in Hawaii und so weiter, die auf Surfborden mitfahren also sozusagen und hm. die liebend gerne schwimmen. Und okay. fast alle Katzen, also sie können eigentlich alle schwimmen, wenn sie müssen. Manche, wenn sie in den Pool fallen, dann ähm, ja, dann kommen sie da wieder raus. Also auf jeden Fall, wenn sie da irgendwie einen kleinen Leiter oder irgend sowas haben. Mhm. Ähm, genau, das war da auf jeden Fall mein, äh, mein liebster Artikel, weil der so überraschend war. Mhm. Man denkt immer, nee, Katzen sind wasserscheu. Ja, genau. Ist aber nicht so. <lacht> ähm, genau, bei Rinti sind es wahrscheinlich die Artikel, die wir, also die Interviewartikel, die wir äh, mit dem Hundetrainer führen, weil da der Hundetrainer natürlich sehr erfahren ist und ähm, und sehr viel Einblicke in, in, ja, in das Training mit Hunden eben gibt. Und ähm, da würde ich sagen, es ist es die Hundesprache. Also wie man die Sprache der Hunde erkennen kann und sozusagen lernen kann. Mhm. Also natürlich bellen wir dann nicht, aber mhm. ne, wir erkennen, was will der Hund eigentlich.
1: Also du meinst ähm, nicht, wir lernen die, die Sprache des Hundes, sondern wir lernen, den Hund zu verstehen. Zu so erkennen, genau. Und, und der mhm. erklärt uns dann, ähm, also in dem Artikel lernen wir dann, was, was welche Geste oder welcher, welches Geräusch oder welches Verhalten meint. Mhm, ja,
0: okay.
1: Genau. Ja, cool. Ja, das ist auch ein ganz guter Übergang. Ich hatte mir vorgenommen, weil ich glaube, dass das für die Kolleginnen und Kollegen, die das jetzt hier dann irgendwann hören und sicherlich auch für andere interessant ist. Ähm, erzähl doch mal von noch zwei, drei Kunden. Einfach mal, was, was dir noch also du hast, du machst für fast alle Kunden was, die wir haben. Deswegen können wir nicht alle besprechen, aber vielleicht fallen dir welche ein, die du die du besonders betonen willst. Also du hast ja auch, wie gesagt, was mit Kochen zu tun. Du hast bestimmt da auch Artikel geschrieben. Du hast mit äh, bei Moods geschrieben, bei Deli geschrieben und so weiter. Vielleicht hast du einfach noch mal so zwei, drei Artikel, die dir besonders ähm, noch in Erinnerungen sind, wo du sagst, darüber kann ich noch irgendwas sagen. Das ist irgendwie spannend.
0: Also bei Daily Reform ähm, ist es tatsächlich, also macht es auch super viel Spaß und ist auch spannend, weil wir da eben auch äh, den Fokus einerseits auf den Rezepten und auf dem Kochen haben und dann aber auf gesunde Ernährung. Mhm, das das ja alle, also ist ja ein Thema, das uns einfach alle interessiert. Wie können wir uns jetzt auch gesund ernähren? Äh, nicht nur, dass wir satt sind. Ähm, da sind viele spannende Artikel bei rausgekommen. Und jetzt in letzter Zeit haben wir da so große Themenseiten gemacht. Ähm, die Seite, die ich besonders spannend war, war Kochen mit Freunden. ist mhm. einfach ein wunderschönes Thema. Weil das etwas ist, was wir, also ich mache das sehr gerne mit anderen Menschen zusammen kochen, sich treffen, essen, kochen ist einfach super. Und ähm, da eine ganze Themenseite zu draus zu machen, das hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Was ist da so drauf? Also um was, was, sind das Rezepte oder ist das einfach so ein bisschen Mut? Oder?
0: Es ist eigentlich äh, eine Mischung aus allem. Also tatsächlich sind sehr viele Rezepte dabei, mhm. die wir dann in dem Rezeptteil auch schon haben, also in dem, auf der Website. Ähm, und dann sind es aber so ganz praktische Tipps. Was, mhm. ähm, wann kaufe ich ein? Ähm, wie plane ich? Was, was gibt es für besondere Inspirationen? Was ist mit den Getränken? Mhm. Ähm, ja, wie groß muss die Küche sein, lauter so Dinge, was was mache ich mit den vielen Freunden, damit auch alle beschäftigt sind, also so ganz praktische Tipps. Mhm.
1: Ähm, und und dann da war da
0: auch noch ein Video drauf. Ne? Genau, dann haben wir auch noch sogar ein Video dazu mhm. ähm, gedreht, ähm, wo wir das eben zeigen, das sind dann vier Personen, die eben zusammen ähm, kochen in einer Küche und mhm. dann das zusammen essen und das ist ein sehr, sehr schönes Video geworden. Mhm. Ähm, und da passt eben, da kommt alles so zusammen, ne? Das ist dadurch eine wunderschöne Seite, die in, also tatsächlich einen Mehrwert hat, würde ich sagen.
1: Ja. Und ich glaube, du schreibst auch für Tombo, oder?
0: Für Tombo habe ich ganz am Anfang den Startcontent mitgeschrieben, ja. das stimmt. Ja. Das ist ein japanischer ähm, ja, Schreibwarenhersteller. Mhm. Das stimmt, da haben wir ähm, so ein bisschen die Techniken vorgestellt, die, was man jetzt machen kann. Also Handlettering beispielsweise. Ah, das hast du Und, gemacht? Ja. Ah, ja,
1: weil da, da haben wir ja so ein, so ein spezielles Format uns überlegt, dass wir ähm, Themenseiten haben, die auch wieder Google ähm, optimiert sozusagen, also aus den Google-Erkenntnissen entstanden sind. Nehmen wir das Beispiel Handlettering, dann gibt es relativ viel Content zu diesem Thema und dann kommen die Produkte erst dazu. Ne? Also das heißt, Leute sollen die Handlettering oder irgendwas drumherum suchen, sollen auf die Seite kommen und sollen dahin kommen. Überhaupt ist das ja ein Punkt, du hast es eben schon gesagt, der äh, euch in der Redaktion umtreibt, aus, aus Google-Sicht so ein bisschen zu gucken, aber natürlich dann für Menschen zu schreiben und fast alle Kunden, die du betreust, haben einen relativ hohen Anstieg an Sichtbarkeit erfahren. Also ja. Wir sind immer ganz stolz mhm. äh, darauf und klar, man muss erstmal die Technik klar kriegen, dass die gut läuft, aber dann geht es um den Content und das scheint sich auszuzahlen. Hast du noch ein Beispiel von einem spannenden Artikel, den du noch ähm, uns mitgeben willst?
0: Also ein Artikel, den ich ähm, auch sehr, sehr gerne geschrieben habe und ähm der sich schön liest, finde ich. Das ist jetzt tatsächlich für den Kreis der Genießer, mhm. Muts also. Ähm, und das war der Artikel Vertical Garden. Ah, ja, stimmt. Ähm, das heißt, da haben wir so ein bisschen so äh, ja Genussmomente, Themen sozusagen gefunden für diesen Kunden. Und ähm, in diesem Fall war das dann eben dein Gartenprojekt auf kleinstem Raum sozusagen. Und das war schön, weil ähm, das so ein bisschen ja das war so ein bisschen für tunistisch schon richtig gehen dass man mal so ein bisschen recherchiert hat wie hat sich das eigentlich entwickelt vertical garden wo hat es angefangen in welchen städten gibt es das besonders ähm, und wie kann man das selber umsetzen mhm. darum geht es eigentlich ja immer dass man dann auch den bezug ähm, zum produkt und auch zum zum kunden dann herstellt.
1: Mhm. Ja, wir haben ähm, beim Kreis der Genießer ja sehr, sehr hochwertige äh, Artikel und sehr hochwertige Fotoproduktionen und jetzt auch Videoproduktionen, wo es eben ähm, ja, sehr stark darum geht, die Marke. Zu, 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 zu verstehen. Wir haben dafür auch am Anfang ganz schön gebraucht, also zumindest für die Fotos, die so zu machen, dass der, Kunde, dass der Kunde die gut findet. Und ich erinnere mich an Vertical Gardening, weil das ist ja auch nichts, was man so auf dem Schirm hat. Ne? Dass man, also Klar, wenn man sich damit beschäftigt, aber so normal, normale Menschen denken jetzt erstmal nicht an diese Dimension vertikal äh, beim, beim Gärtnern und ähm, was ich halt auch spannend fand, war dann diese Fotoproduktion. Äh, ich erinnere mich da an, die, äh, an einen Balkon von der Kollegin, der da komplett umgestaltet wurde, damit diese Fotos gemacht werden können. Ähm, das ist echt spannend. Und hast du irgendwie so eine, so eine dass du sagst, Mensch, diese mal wie Consumer Goods, die brauchen halt auch immer äh, so einen Stoff, weil ehrlich gesagt sind die ja so an sich, ohne die Geschichten vielleicht auch ein bisschen langweilig. Also es ist halt eine Zigarrello, es ist halt eine Schokolade, es ist halt ein Stift, es ist halt ein Kundefutter, ein Katzenfutter. Also
0: Genau, das ist das, was ich vorhin sagte. Also es ist im Grunde, das Produkt ist so so alltäglich und allgegenwärtig und man ähm, beachtet das im Grunde kaum. Und dennoch spielt es ja eine riesige Rolle in unserem Leben mhm. und letztlich in unserem Alltag. Und wenn wir das einmal entdecken, dass der Alltag irgendwie ja auch toll sein kann, dass man eben aus dieser, was weiß ich, aus der, der Dose passierter Tomaten was Tolles kochen kann mhm. ähm, ja, dann ist das, ähm, eröffnet das sozusagen eine ganze Dimension, was man dann daraus machen kann eben mhm. an, an ähm, Inhalten.
1: Ja, ich, ähm, ich erinnere mich daran, dass wir, ähm, als wir damit angefangen haben, klar, die, die Idee ist erstmal offensichtlich, also wenn du tolle Geschichten hast, wenn du gute, gute Themen hast, die, nach denen die Menschen suchen und die zu deinem Produkt passen ähm, und du bist so ein Everyday-Produkt wie die, die wir gerade besprechen, das ist ja erstmal eine normale Range, ist ja nicht irgendwie an sich fancy wie ein iPhone oder so, sondern das ist halt irgendwie Tomatenmark oder eben Hundefutter, dann ist das cool und das funktioniert, aber dass man das dann wirklich Woche für Woche, Monat für Monat umsetzt in Content, der funktioniert, das ist ja die große Leistung von euch in der Redaktion und das ist etwas, was, ja, was viele der, der FMCGs hier, die, die wir betreuen, halt auch auch honorieren. Wir haben gerade ein neues Team im Vertrieb, die äh, jetzt ein bisschen lernen, wie wir hier so ticken und ähm, ich hoffe, dass sie das hier auch äh, sich dann demnächst anhören, dass sie so ein bisschen verstehen, dass es einerseits natürlich um die große Idee geht, Leitidee und Strategie und alles, aber dann geht es auch darum, sich auch ganz konkret zu überlegen, wie man das Alltägliche einfängt für die, ähm, für die verschiedenen Marken.
0: Auf jeden Fall und wo man es dann eben auch, ähm, ja, wo man dann Menschen trifft, die auf diese Inhalte dann aufmerksam werden, ne?
1: Mhm. Ähm, später habe ich noch einen äh, Themenblock, ähm, den, der mich gerade persönlich so ein bisschen interessiert, weil es irgendwie verrückt ist, was da geht. Das ist irgendwie so das Thema ähm Artificial Intelligence oder Machine Learning, also die die Frage, wie, wie jetzt diese ganzen Tools funktionieren, die auf einmal mit uns zusammen schreiben. Da kann ich mal gleich noch eine Geschichte erzählen. Aber bevor wir das machen, zur Auflockerung gibt es eine kleine Fragenrunde, bei der du nur die Möglichkeit hast, die eine oder die andere Seite zu nehmen. Das ist so ein bisschen wie in dem Podcast "Alles gesagt", der mein Lieblingspodcast ist, und das habe ich einfach geklaut und äh, Ich weiß, <lacht> ich
0: bin in diesem Spiel richtig schlecht.
1: Macht nichts, Facebook oder TikTok. TikTok. TikTok oder Instagram? TikTok. Instagram oder YouTube? YouTube. YouTube oder Google? Beide. Ähm, Buchlesen oder Surfen?
0: Der Tag hat 24 Stunden.
1: Das ist doch keine Antwort. <lacht> Beides. <lacht> surfen oder Fernsehen? Ich habe
0: keinen Fernseher.
1: Video oder Text? Text. Text oder Bild? Text. Suchen oder Entdecken. Beides. Homeoffice oder Office. Beides. Großer Monitor oder Laptop. Laptop. Laptop oder iPad. Laptop. Magtaler 8 oder selbst kochen. Mal so, mal so. SEO oder Strategie. SEO. Äh, Strategie oder Redaktion. Redaktion. Redaktion oder SEO. Redaktion. Schreiben oder Lesen.
0: Eins geht ohne das andere nicht. Hund oder Katze? Katze. Stadt oder Land? Insel. Auto oder Fahrrad?
1: Fahrrad. Senden oder empfangen? Empfangen. Ja, ich meine, die Hälfte hast du ja mit beides beantwortet. Ja. Ähm, besonders spannend finde ich, dass du dich weder für Facebook noch für Instagram entschieden hast, sondern immer für TikTok.
0: Ja, tatsächlich. Also mit Facebook konnte ich persönlich nie was anfangen, ich verstehe aber, warum Menschen das nutzen, also das ist klar, Instagram, ja, fand ich schon mal besser und TikTok ist einfach das, was sofort spannend wird, also nach wenigen Sekunden, ehrlich gesagt. Nutze das? Ähm, ich, ja, ich gucke es mir an, sagen wir so, also ich nutze, glaube ich, diese Sachen nicht so, wie man das soll. Ich vernetze mich überhaupt nicht auf diesen sozialen Netzwerken, obwohl sie genau dafür ja gedacht sind. Ich gucke mir das nur an, aber das ähm, ist schon sehr spannend, ja.
1: Aber 90, also es gibt ja diese Regel, 90, 9, 1, 90 Prozent der Menschen nutzen etwas, 9 interagieren, aber machen nichts und 1 Prozent macht was. Und äh, diese 1 Prozent reichen oft auch in den ganzen Strategien, die wir machen, damit die wiederum ähm, die 9 und die 90 Prozent ähm, bewegen. Aber erzähl uns ein bisschen was ähm, zum Thema TikTok, das interessiert mich. Was, was guckst du da? Erinnere dich einfach mal an die, die letzten. An, erzähl einfach mal lose, was du gesehen hast. Einfach aus dem. Ja, Tag. also
0: ich muss dazu sagen, wenn ich es jetzt ganz ehrlich beantworte, dass ich seit ein paar Tagen nichts mehr gesehen habe, weil ich diese neue Datenschutzerklärung nicht angenommen mhm. habe. Aber Denn, davor. Wie bitte? Aber dann halt davor. Ja, und das ist jetzt dann schon ein bisschen her. Ähm, was sehe ich da? Ich sehe ähm, Städte. Mhm. Offenbar interessieren mich ähm, Städte, also wie Menschen da so durchgehen. Ich sehe ganz viel DIY. Mhm. Ich sehe Backrezepte. Mhm. Ich habe letztes Jahr eins äh, gesehen, wie man irgendwie einen Teig so falten kann mit mit wenigen Handgriffen, dass er super toll aus dem Backofen kommt. Und so habe ich den ganzen Winter über gebacken. Diesmal habe ich gelernt, wie ich Weihnachtssterne aus Toilettenrollen herstellen kann. Also solche lustigen, einfachen DIY-Sachen. Ähm, und dann ja, folge ich vielleicht so ein zwei Musikern, die dann ab und zu mal ein neues äh, Musikvideo zeigen, solche Sachen. Und ähm, aber sehr sehr harmlose Dinge. Am Anfang war ich ehrlich gesagt, als ich ganz am Anfang das sozusagen eingerichtet habe, ziemlich schockiert, was es alles für Content gibt. Da gibt das ja noch, also dieser Algorithmus, das noch vollkommen ungefiltert aus, wo ich dann gedacht habe, boah, das ist aber, das geht gar nicht, das ist die Hölle wirklich. Und dann lernt der Algorithmus ja aber so schnell, wirklich innerhalb von Sekunden, das dann anzupassen und eben diesen Content, den du nicht sehen willst, dann auch äh, nicht mehr zu zeigen. Ähm, ja, also das ist schon ist ein netter Zeitvertreib. Ist ganz, ganz nett. Ähm, die ganzen datenschutzrechtliche Sache, wie gesagt, sehe ich sehr, sehr kritisch.
1: Hm. Ja, ich finde, bei TikTok ist ähm, für mich der, 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 der qualitative Schritt, dass offensichtlich das Modell, das ja eigentlich aus der Wissenschaft kommt, dass du quasi, du folgst jemandem, ähm, du, du, ähm, weil du dem, weil der demjenigen folgt, ist das vielleicht auch für dich interessant. Also Verweise, Verlinkung, diese ganzen Relevanzkonzepte, die, die dann sozusagen so ein, ja, mit Facebook und mit den da Vorläufern und dann später mit Instagram und so weiter angefangen haben, dass die quasi komplett ad absurdum, also gar nicht mehr relevant sind, sondern es ist nur noch eine KI. Es ist nur noch ein Algorithmus, der in wahnsinniger Geschwindigkeit aus wenigen Handlungen von dir lernt und dann quasi ja super relevant für dich ist. Und das erzählen ja auch die, die durch alle Altersstufen. Ne? Also ich hatte ja letztens den Podcast mit Saskia, die erzählte, äh, wie, wie toll sie TikTok findet und dass sie meiner zwölfjährigen Tochter eher TikTok empfehlen würde als Instagram. Ähm, und bei mir ist das noch nicht hundertprozentig angekommen. Also ich finde es echt ein bisschen spooky. Also gerade, was du sagst, ne dass der 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 Algorithmus probiert einfach mit dir, was bei dir resoniert, wo du länger drauf guckst, wo du äh, äh, wo du länger drauf stehen bleibst und äh, gibt dir davon was. Ähm, suchst du auch auf TikTok?
0: Ähm, bin ich nicht sicher. Habe ich da schon mal gesucht? Ich glaube, ja. Aber ja. so wenn dann
1: einmal, das ist nicht dein Standard. Ja, nein,
0: das ist nicht mein Standard. Okay. Also der Standard ist wirklich einfach nur so durchswipen okay. und, und das angucken, ja. als wirklich als Zeitvertreib so ein bisschen, ne und, ja. und um mal was zu sehen, also wie man in die Stadt geht. und, und ne, Früher war so der Begriff Menschen gucken. Also man ist in die Stadt gegangen. Einfach mal gucken, was so gucken, was, was so passiert, was ja. so los ist. Ja.
1: Ja. ja, kommen wir, weil das AI-Thema, also KI-Thema ja äh, eine gute Überleitung ist. Kommen wir mal zu meiner Zukunft. Oder es geht so ein bisschen in Richtung, in Richtung Zukunft. Ähm, dazu muss ich kurz ausholen. Ich habe vor einiger Zeit irgendwie durch irgendwas überhaupt das erste Mal damit zu tun gehabt, dass es so KI-basierte Schreibtools gibt. Und ähm, wir haben hier in der Firma experimentiert mit Jasper, das ist irgendwie so eins davon. Und als ich das entdeckt habe, musste ich irgendwie kurze Zeit später irgendwie ein kurzes Entree halten, so einen kleinen, nicht einen Vortrag, aber so ein kurzes Entree. Und dann habe ich irgendwie erzählt, habe ich das also mit dieser KI gemacht, habe gesagt, schreibe mir einen kleinen, das ist eine kleine Rede zum Thema KI, liebe KI. So. Und dann hat die das gemacht und dann habe ich das so vorgetragen und das, kann man nicht mehr unterscheiden. Also, diese, diese kurzen Absta Absatz konnte man nicht unterscheiden, als wenn ich den selber geschrieben hätte. Dann habe ich mich damit mehr beschäftigt und habe ich irgendwie versucht, komplexere Artikel und so weiter zu schreiben. Also, die gute Nachricht ist, äh, wir Menschen werden zumindest nach meinem Dafürhalten auf absehbare Zeit gebraucht. Aber es ist sehr krass, ähm, damit zu experimentieren. Hast du das schon mal gemacht?
0: Nee, habe ich nicht. Aber es ist ein Thema, das mich auch beschäftigt ja. und ähm, wo ich persönlich. Ähm ja, weil ich auch natürlich nicht äh, nicht das ganze Hintergrundwissen habe. Ähm, ich bin sehr skeptisch, ehrlich gesagt. Ich bin nicht sicher, was da noch alles auf uns zukommt hm. und ob das alles so cool ist am Ende.
1: Ja, es ist natürlich äh, offensichtlich äh, einerseits äh, soll wird KI und Machine Learning Systeme natürlich viele Jobs überflüssig machen in so und so vielen Jahren, wie zum Beispiel die durchschnittliche Juristerei nicht mehr nötig ist, weil du musst halt nicht tausend Gesetzestexte kennen. Aber wenn jemand angeklagt wird, tun wir mal so, als ob zu Unrecht, dann möchte der natürlich von einem Menschen vertreten werden. Mhm. Und so ist es hier auch, wenn du einen vernünftigen Artikel schreiben willst wie den, ob äh, Katzen schwimmen können, ähm, dann und der soll für Menschen sein, dann wirst du den als Mensch schreiben. Was ich viel spannender fand war, dass dieses Ding mir, mir assistiert. Das heißt, du schreibst einen Absatz, ganz normal, dann drückst du Apfel J oder Command J und dann schreibt er einen Absatz. Mhm. Und der Absatz ist wie so eine andere Idee dazu. Na, also, so, so, als wenn wir beide uns unterhalten würden und ich würde dich einfach fragen, sag mal, ich habe jetzt diesen Absatz geschrieben, wie geht's jetzt weiter so? Ne? Und dafür fand ich das irgendwie, fand ich das irgendwie eine spannendes, spannendes Tool. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal anzugucken. Ähm, hast du Angst vor KI?
0: Ähm naja also nicht vor dem was ich jetzt so was mir jetzt begegnet auf keinen fall aber dann hört man so dinge wie ähm, also habe ich jetzt kürzlich gestern oder so eine, eine headline gelesen in irgendeiner zeitung da war das die nasa wer hat das äh, jemand hat eben gesagt naja, künstliche intelligenz in anderen, Galaxien oder so, also da draußen irgendwo kann es geben, aber wahrscheinlich eher nicht, denn sie werden sich vermutlich ähm, selbst abgeschafft haben. Mhm. Das ist schon etwas, ähm, ja, ich finde, es ist ein bisschen ein gruseliges Thema, ja, auf jeden Fall. Ich finde, es ist auch etwas, was wir mehr diskutieren sollten, mhm. wo wir auch mehr zu ähm, wissen sollten, alle jetzt und ähm, aber ich bin da keine Expertin, insofern mhm. Kann ich es auch nicht abschließend beurteilen. Ich glaube, was mir so die Mathematiker und so weiter sagen, ist immer, ach, die Menschheit hat eine etwas falsche Vorstellung von KIs, ähm, weil sie ja auch, es gibt erstens irgendwie kleine und große ähm, und... Ähm, man muss sie ja doch alle programmieren irgendwie.
1: Naja gut, ich meine, also sag mal so, wenn ich jetzt so, wie gesagt, so durchschnittlicher Jurist wäre, also nicht besonders begabt, nicht besonders, ich habe einfach das irgendwie so gemacht, dann werde ich einfach, weil ich ja nicht so eine krasse kreative Leistung verbringen muss, sondern ich muss vor allem recherchieren und irgendwas zusammenmappen, dann werde ich höchstwahrscheinlich irgendwas tun müssen, weil da wird nicht mehr so viel von gebraucht. So, das ist schon heute so. Äh, irgendwelche Sportnachrichten äh, zu schreiben, passiert heute schon in den USA und bei uns mit, mit, mit solchen Tools. Also da gibt es schon viele Einsatzwecke. Das, äh, das Kuratieren von Videos übernimmt bei TikTok <lacht> offensichtlich auch eine KI sogar sehr gut. Ähm, ich... Also was mich interessiert, warum ich das anbringe, ist, wie du sozusagen die nächsten fünf bis zehn Jahre, um mal irgendeine Zeiteinheit zu sehen, zu nehmen, äh, siehst. Also mh, hast du eher so ein positives Gefühl oder hast du hast, machst du dir Sorgen, zum Beispiel wegen KI äh, oder oder hast du eigentlich sagst du eigentlich nee, es, ist, ähm, es hat sich doch dann immer irgendwie alles ausbalanciert. Also wie ist da so dein äh, dein Gefühl zu?
0: Also da würde ich sagen, das ist, sind Prozesse, die wir auf jeden Fall transparent äh, machen sollten und ähm, die auch demokratisch bleiben sollten und das ist glaube ich ein Punkt da, da ähm, ja, also das läuft im Moment glaube ich nicht so sondern das sind natürlich dann auch große Unternehmen, die dahinter stehen die das einfach machen und mhm. ähm, sozusagen den, der Entwicklung, die, die gehen, sind wir auch dann ausgeliefert, mhm. da haben wir überhaupt keine Möglichkeit irgendwie Einfluss drauf zu nehmen, das sehe ich schon kritisch, ja, mhm. also da mache ich mir auch Sorgen, ja
1: so, kommen wir noch mal zu was, ja, nicht ganz anderem. Wir reden ja die ganze Zeit über Content, aber ähm, kommen wir mal dazu. Mich fragen das wirklich oft Leute, wie schreibt man eigentlich einen guten Text? Und das es, ist natürlich eine Frage, die ich jetzt mal an dich weitergebe. Ja,
0: also am Anfang steht eigentlich die Frage, was interessiert mich da an dem ähm, an der Fragestellung? Das ist eigentlich das, dass man ein wirkliches Interesse am Thema haben muss. Wenn man das nicht hat, ist es, glaube ich, ganz schwierig, das heißt, das muss man mitbringen, diese Neugier einfach auf etwas, auf das Thema und so ein bisschen zu recherchieren, zu gucken, das Thema von allen Seiten mal so ein bisschen anzuschauen. Das ist total wichtig und ähm, ja, dann, also ich mache es immer so, dass ich mir dann so eine so eine Mindmap mache sozusagen. Mhm. Alles das, was ich jetzt an dem Thema spannend fand, ordne ich so ein bisschen auf so einem, so einem Blatt Papier ähm, und daraus entwickelt sich dann der Text und ähm, er muss im Grunde alles abdecken so ein bisschen. Er soll natürlich schön geschrieben sein, gut geschrieben sein. Ähm, und am schönsten ist es, wenn er immer so einen Spannungsbogen hat. Das heißt, wenn es ähm, von also wenn der Anfang irgendwie wieder aufgenommen wird und es so eine runde Sache wird für den Leser. Das ist äh, ein Text, der dann Spaß macht zu lesen. Ne?
1: Mhm. Macht dir das eigentlich Probleme mit dem Gendern? Also in den Texten? Gibt es da eigentlich in der Redaktion, das fällt mir gerade nur so spontan ein, gibt es da so ein... Gibt's, haben wir da Guidelines für oder macht das jeder, wie er meint oder jeder?
0: Na, wir machen das im Grunde immer so, wie die Kunden das möchten. Mhm. Und das ist sehr unterschiedlich. Also manche wollen das gar nicht, ähm, manche bevorzugen die eine, manche die andere Form und so weiter. Und das, da passen wir immer uns immer so ein bisschen an. Ich persönlich finde, das ist irgendwie ein Thema, das ist sehr stark im Fluss. Da mache ich einfach gerne mit und am Ende werden wir, was weiß ich, nach ein paar Jahren oder so, werden wir dann sagen, ah, so ist das eine gute Form. Im Moment mhm. ist das einfach vollkommen im Umbruch. Ist auch gut so, ist ein großes Thema. Ähm, warum nicht? Und da suchen wir einfach alle nach, nach einem guten Weg da mhm. jetzt. Ne? Mhm.
1: Ja, ich habe damit auch relativ viel so gehadert, weil... Als ich jetzt das, dieses Buch Werben uns zu Nerven gemacht habe, hier für uns und mit der ganzen Methode und so weiter, habe ich mich dann entschieden für die Variante, dass ich mal die männliche und mal die weibliche Form verwende, aber nicht immer beide. Ich persönlich lese das am liebsten so, was auch manchmal ein bisschen überraschend ist, wenn, wenn man das noch nicht, also ne, wenn man sozusagen gewohnt ist, dass es eben so heißt und man das dann mit Absicht andersrum macht, so, also gerade um dann den, den, den Punkt zu machen. Bei der Zeit gibt es auch manche Texte, die so sind. Das finde ich auch irgendwie ganz spannend, aber ich verstehe natürlich auch alle anderen Formen. Ähm, aber klar, es ist echt ein Thema, ne? wo, man, wo man vortrefflich irgendwie ewig drüber reden kann, was da jetzt genau das Richtige ist. Es gibt ja die Argumente, dass ein bestimmtes Zeichen vor das Innen gehört, damit diese ganzen Lesegeräte für Menschen, die sehbeeinträchtigt sind, ähm, damit die es äh, vernünftig vorgelesen kriegen. Ich weiß leider gerade nicht genau, was es ist. Es ist das Sternchen. Ich
0: glaube, es ist der Doppelpunkt. Der Doppelpunkt, oder? kann sein, ja. ja.
1: Ähm, genau, aber es ist ein, ist, ein, ist ein spannendes Thema. Ja, ich, fand, ich finde auch, dass die, die, äh, die Texte, die wir mittlerweile produzieren und die ihr mittlerweile schreibt, dass die schon, ich sage immer so allen Leuten, das ist wie so eine, wie, wir sind 16 Magazinredaktionen, weil wir, nehmen wir mal, wir hätten 16 Kunden, wir haben mehr, aber so, wir würden für 16 Kunden schreiben. Und das ist schon, äh, das ist schon krass, das ist schon sehr journalistisch und muss sehr viel, ähm, sehr viel, Vergleich standhalten, denn jemand, der das liest im Internet, liest halt beim nächsten Klick was von der Zeit, beim nächsten Klick was von Geo und beim nächsten Klick was von einem anderen Content-Marketing-Projekt. Deswegen ist das schon super wichtig, dass das so ein hohes Niveau hat.
0: Ja, wir haben da eben unsere Methode, dass wir da ähm, wirklich mit Interviews arbeiten mhm. und ähm, dann die Fachexperten da befragen ne, mhm. zu dem Thema immer und das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Methode.
1: Ja. Annette, sag doch mal, ähm Heute ist 2022, wir sind im November, gehen wir mal fünf oder zehn Jahre weiter. Ein bisschen so aus der Perspektive, digitale Welt, Content-Marketing, Redaktion, Inhalte, wohin entwickelt sich das? Wie siehst du in die Zukunft?
0: Also eigentlich ganz optimistisch, die es wird bunt bleiben, hoffentlich. Und das ist eigentlich das Schöne, ne? also es wird sich einfach... Ähm Entsprechend den vielen Zielgruppen werden sich einfach, ähm, wird sich Content immer weiterentwickeln. Ähm, Video wird, schätze ich, immer, immer wichtiger werden. Das ist auch gut so. Also, dass das irgendwie zusammengeht ähm, immer. Ähm, ja, es, es wird einfach, ähm, Immer bunter werden.
1: Wird es, wird es immer mehr TikTok sein oder wird, wird, wird das auch wieder zurückschwingen und, wir, und du liest oder wir, wir schreiben demnächst wieder für Magazine, die gedruckt werden?
0: Das ist eine gute Frage. Also dafür müssen ja dann auch wiederum muss Papier hergestellt werden. Das ist auch ein großes Thema. Ist das eigentlich sinnvoll? Ähm, viele junge Menschen lesen wieder Bücher, das ist schon so. Mhm. Ähm, insofern kann es natürlich auch wieder zurückgehen, hat ja auch viele Vorteile. Aber ähm, es wird natürlich immer, also Internet wird es einfach. Das geht nicht mehr weg, ja. weg glaube ich nicht. Also wir haben uns ja, das ja auch gewünscht, als es das noch nicht gab. Ja. Haben wir uns ja genau das gewünscht, eben diese Vernetzung, also das, was so am Anfang des Internets stand, die Vernetzung, das Wissen der Welt sozusagen für jedermann greifbar zu machen, das haben wir uns ja gewünscht. Das ist mhm. ja auch was Tolles. Mhm. Lieber Nette, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.